0: Ja, men hej och välkomna till Gitarism, Sveriges första gitarrpodd om gitarrer, för gitarrister, eller? Ja, ja men än så länge är det väl det. Ja, eller det... det kanske alltid kommer vara den första, för det finns ju ingen annan, vad vi vet. Nej, det kanske dyker upp någon, det får vi se. Precis. Jag heter Axel och med mig har jag Mats. Mm. Mats är ju väldigt intresserad av mikrofoner, så det, det får bli dagens ämne. Eh, dagens första ämne kanske? Ja. Jag, jag måste börja med att fråga dig Axel, är din kropp ett Wonderland? <laughs> eh... Nej, inte det Nej, okay. Det är då? Nej, aldrig Nej, Den har nog varit det en gång i tiden Men nu är den inte det <laughs> Sådär kan man ju aldrig veta Och jag tänker att man kan inte bestämma det själv heller Nej, nej, det är ju inte, inte upp till dig att svara på det nej. Jag tror att du svarar utifrån Det är upp till John Mayer egentligen Ja, han är ju högsta beslutande organ <laughs> ja. Och så skriver han en låt om en Och då vet man att ja, men det var så Ja, precis Det var skönt Jo, faktiskt Alltså, man skulle ha haft en John Mayer i sitt liv mm. Fast du är egentligen den närmaste John Mayer jag har i mitt liv Ja. Så att för mig är det lugnt Jag vet inte hur det är för dig Nej, jag tror inte jag har någon. Förutom John Mayer själv då. Men han är ju som liksom ganska långt borta. Jo, han väl. är upptagen med massa flickor. <laughs> flickor? Ja. ja, men du vet att sånt där kan ändras. Jo, men det går att Den här gången ska vi prata om mikrofoner. Mm. Det är ju någonting som vi har diskuterat en hel del, jag och du. Ja. Tidigare. Så nu ska vi försöka koka ner det här till, till något som är intressant att lyssna på också. Precis. Och vi är nästan överens. Kanske, eller? Ja, det tror jag. I grund och botten är vi nog det. Ja. Eh, men har du, har du hållit på att pilla mycket och bytt mickar och jag testat? Har, och... Ja, jag har bytt mickar på en gitarr som jag hade för flera år sedan. Den hade P90, jag bytte till bättre P90. Mm-hmm. Och jag hade även en P100 ett tag. Alltså en stackad P90. Just, det var en ganska dålig idé, va? Eh, ja, det lät bra. Det det det? Ja, faktiskt. Jaha. men Det var, var... Gibson egna, va? Ja, men å andra sidan, det var ganska dåliga Mickar på den innan Så det, det varit bättre ja, okay. Det är svårt att veta hur, hur pass bra det hade kunnat bli med något annat Men det var ett roligt försök mm. det, det, det var väl mer Av liksom, utforskning Inte egentligen att det behövdes bytas Nej, det är ju sällan det behövs Det behövs egentligen, om de inte är rent effekta ja Kan jag tycka, men det är roligt att hålla på Och dona och, mm. och löda är roligt Jag brukar aldrig löda, jag Nej. vågar inte Det är ju jätteroligt Ja, jo, alltså jag har lätt i grejer det har jag gjort, Men att, inte på gitarrer Att smälta metaller är något av det <laughs> man kan göra Jo, det är egentligen nästa podd vi ska starta ja. det en... <laughs> precis. Metallpodden Handlar bara om att smälta saker precis. Främst metallgrejer ja, Vad ja. smälter och när Ja, och hur ofta ja, precis. Men, jag... men du har bytt en del mickar. Jag har bytt mycket meckar. Och det började ju såklart under mina spela fort dagar ja. eh, När jag hade min rosa Fender eh, Vad hette den? Den hette Fender HM Strat. Okay. Jag gissar att H&M står för heavy metal i det här fallet <laughs> ja. Men den var rosa Och hade flog stalk, En handbacker och två single coil okay. Och då fick jag för mig att jag skulle ha en EMG mick i halsläge Så du gick jag till min handlare i Finland Och sa en EMG Mic Tack, fast på något språk Som <laughs> ja. finska okay. Och då fick jag en sån och då följde med batteripack Och grejer och konstiga kopplingsfreman. Ja. Som tog mig jättelång tid Att klura ut men jag gjorde det och så blev jag besviken. Okej. Okay. Det var en mix som heter EMG SA, har jag tagit reda på så här i efterhand. Men den var menad för halsläge? Eller var det du ville bara ha den där? Jag vet inte vad den var menad för. Jag ville ha en MIC och jag ville att det skulle vara en EMG. Ja. Yeah. Antingen så hade de en sån inne som jag bara hög. Mm. Eller så beställde jag en specifikt. Men jag kan inte komma ihåg någon research inför det här. Nej. Det här var ju för. Före internet Ja just det Men du har ju ändå bytt en hel del mycket själv Och du har ju också karvat i gitarrer ganska mycket själv Inte ganska mycket men en gång har jag gjort det Okej okay. Men den här gången då När du, du, satt, in, du satt in en handbacker i, i en strata Som hade alltså handbacker nej, nej nej nej. Sing, nej Nej Jag satte in en, en single coil Där det redan satt en single coil Aha, okej okay. Jag förstår Så att det var ingen Jag behövde inte vara snickare nej, För att göra det där ja, Batteriet det tryckte du bara in någonstans. Batteriet fick plats Där bak så att säga Okej. Okay. Det var ju inget plektrumskydd på den här gitarren Är ni nyfikna så får ni väl googla på Fender H.M. Stratt <laughs> Jag kanske lägger upp en bild i, i bloggen också Ja. Men den fanns i rosa och turkost Perfekt, och du valde rosa? Eller det fanns bara det? Det fanns bara en rosa på Ramus i Luleå Okay. På den tiden yeah. Och det var ju balt, tyckte jag ja, Det tycker du fortfarande <laughs> I hemlighet gör jag det <laughs> Jag tittar ju fortfarande på gamla kissvideos uh. Och drömmer mig bort <laughs> Till en bättre värld <laughs> <laughs> ja. Med massor av kroppsbehåring <laughs> Ja, men det är någonting med riktigt vulgära här, Det snackade du om senast Att det, det är någonting som är väldigt skönt Med mycket vulgärt i ja. Precis. Senast pratade vi om prs här. De är ju vulgära mm. ja, visst. per definition. Mm. Men inte maximalt vulgära egentligen. Nej. Nej, 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 det kan bli mycket vulgärare. Men det fanns någon gång i stan här, vi sitter ju med, och det fanns någon gång i stan en, jag tror den var grön, neongrön, i ibanes, någonting, någonting med ett handtag kanske. Ja, Så. men det bör ju ha varit en Steve modell Ja, kanske. Och den hade inlägg i greppbrädan som var typ pyramider av olika höjd. Visst ja, var de rosa också? Ja, det var tre olika chockfärger. Ja, precis. Gult, grönt och rosa kanske. Ja, och det borde ha varit en Ibanez Universe. En sjusträngad Steve-Voy-modell. Ingen aning. Minns jag, inte. Min Ibanez-koll har ju blivit lite, lite dammig. Okay. Jag har för mig att jag tittade mycket på en sån i Ibanez-katalogen förr <laughs> Jag skulle ju aldrig kunna visa mig på scen med en sån. Men det är någonting i mig. Jag tycker kanske det är den här Lego-genan. Ja. Alltså, det här, wow, det är liksom så häftigt. Mm. Precis, det, det är kul med färg. Jo, verkligen. Hellre färgen än inte färg. Fär... Hellre färgen, än inte färg, absolut. Svarta gitarrer, det är lite tråkigt. Ja, det är tråkigt. Fast det finns ju snygga svarta gitarrer. Ja, men det är väl i så fall Les Paul Black Beauty. Eller finns det fler? Ja men det kan vara Ibland kan det vara så oväntat snyggt Typ en es i svart det Kan vara jäkligt Nej snyggt. men gud vad tråkigt Nej men det kan vara snyggt Jag säger bara du, ja. du får lita på mig Ja du får lägga upp belägg Någonstans <laughs> Lägga upp belägg ja. Du menar på internet? Ja på internet När ja. man <laughs> okay. lägger upp belägg <laughs> ja, ja men det kanske jag kan ordna Ja det vill jag se eh, Men tillbaka till mikrofonerna. Ja precis eh, Du bytte var... Jag bytte Och det vart inget bra mm. Det vart sämre eller? Jag tror det Okej okay. Eller så hade jag så Extremt förväntningar på det där. Ja. För att jag läste jättemycket Guitar World på den tiden. Mm. Eng gjorde mycket reklam. Mm. Och så hade ju Steve Luckat och EnG mycket. Yeah. Så att det borde ju ha varit perfekt. Jo. Eh, men då glömde jag att jag inte var lika bra Gitarrist som Steve Look, det. Så det, det blev inte rätt <laughs> Men är inte det en, ett stort problem Med att byta mickar också Att man föreställer sig att det ska bli ganska stor skillnad Och att, mm. att det ska bli framförallt bättre ja. Och va, ja Man vet ju inte riktigt innan man har testat Nej vet, och det kan ju bli stor skillnad jo. Det tycker jag, jag har märkt ja, okay. vid men, men det har aldrig varit så att jag känner Att jag har varit nöjd Nej. Men det sitter väl kanske mer i i egen förmåga och inte utrustningen Nej, så kan det vara Förmågan uppgraderas ju sällan när man byter grejer Nej, tyvärr det är det så Man kan ju inte köpa, köpa det Det är jättesynt Ja, det är synd Men sen tänker jag också att det är lite grann som med tatueringar mm-hmm. Har man väl skaffat sin första då, då kommer man att skaffa fler Man kommer kanske bli, börja bli missnöjd med man är man, Alltså man, man öppnar liksom dammluckorna för Möjligheten att tatueringar ska få en stor innebörd Och förändringspotential på ens liv mm. Jag tänker det är så med, med mic också. Har du väl börjat byta, då är det lätt att tänka sig att nästa byte, då, då blir det Då händer det. Är det. Ja, det är, det är rimligt. Mm. Jag, kan, jag kan hålla med dig, tror jag. Jag funderar ju väldigt ofta på mikrofonbyten. Främst vill man ju ha, och nu pratar jag för alla tror jag, P90 i alla gitarrer. Alla borde ju det. För det är ju typ den bästa mikrofonen. Det är väl den bästa kompromissen man kan göra? Ja. Eller det är ingen kompromiss egentligen? Nej, det är inte ens det. Nej. Okej. Okay. Utan jag ser det mer som att alla andra är derivat På ah, P90 okay. Utom möjligen Jazzmaster-micken yes Som ju är... Du har aldrig spelat på en Jazzmaster yes Så du vet ju inte, nej, jag här. Har ju inte det Men det är ju fantastiskt Men är inte det en P90? Nej, nej. Mm-hmm. det är inte det Jag vet inte riktigt vad skillnaden är Men det är, det är någon skillnad ja. Sen är det ju andra saker som spelar in också Det är annan skallängd Det är... Ja, ja annat tjafs Men är inte, måste man inte vara en indie-människa För att spela Jazzmaster? Jag, jag vet inte Jag tror det Jag tror att du skulle kunna komma undan med det Jag? Ja. Nej, det tror jag inte jag tror Absolut, absolut du skulle. inte, den är för, nej, den är för lång och för så? lång Ja, men den är ju jättelång Nej, men inte, den är inte jättelång Ja, men då är det ju minst en och en halv meter <laughs> Nej, nej det skulle jag inte tro Nej, okej, inte en och en halv meter Men jag är ju liten Jo, men du är inte så liten Alltså jag tänker, om man jämför med en Firebird Så är den nog mindre Ja, det kanske den är Firebird är ju ett helvete för stor i alla fall Okay. Då måste man ju ha din, din längd. Ja, kanske. Eller så måste man ha Johnny Winter och Albino. Det, det är alltid ett bra Albino. Och då kommer man ju undan med allt. Jo. <laughs> Men jag brukar dramma om, om P90 i min Trinilopes. Mm. Men det är ju det här med att det är så jäkla böket att byta mikrofoner i 335 kroppar. Ja, allting måste ju liksom ske genom F-hålen. Precis, man måste ju ha en massa sådana här kirurgverktyg och speglar och grejer ja. för att göra det. Så då skulle jag ju inte göra det själv. Jag skulle du kunna lämna in den och göra det här. Ja, men kul är det? det är ju roligt att pilla själv. Jag vet inte vad jag tycker det är. Jag vill inte förstöra någonting. Ja, du vill ju förstöra det. saker. Ja, <laughs> jag har ingen problem med att jag ska råka förstöra <laughs> saker ibland. Ja, jag har vissa problem med det men, Alltså för min egen del ja. Jag har inga problem att du förstör saker Nej, Förutom att det är ju synd om ja. dina grejer Om du förstör dem Men Om jag förstör dina grejer <laughs> Ja, jo, det vore lite jobbigt ja, Jo, det vore faktiskt lite jobbigt Du, du skulle kunna ta, få ett abrupt slut på en vänskap Ja, eller i alla fall på podden <laughs> Ja, definitivt Då kommer du att hänga ut mig något sånt där fina avsnitt <laughs> Ja, <laughs> fina avsnitt Ja, det måste vi ha någon gång Ja, absolut, Solo. soloprojekt <laughs> Ja, exakt I alla fall så, det här är mikrofonbytet. P90 passar inte riktigt i handbacker... Vad heter det? Hålen. handbacker precis. Och inte vice versa heller. Nej, men det går ju att lösa. I P90-fallet går det att lösa. För Där finns det väl sådana här adaptersargar. Nej. Är det är det som är grejen, att de är bredare. Ja, men det är de ju. Just det. Och Så... då finns det ju då P90 i handbacker Ja. Men jag har läst väldigt mycket recensioner och folk... Håller ju alltid på att hylla olika mikrofoner överallt. Mm. Men det, det känns inte som att det är riktigt samma sak som en P90. Nej, alltså halva grejen är väl det visuella? Ja, Nej, det tror jag inte. Men det är ju en, en viktig del av det hela. Ja. Men du, du får ju tänka dig andra alternativ på din gitarr. Vad då till exempel? Ja. Grätschmickar. Ja, precis. Filtertron. Ja. Det. De görs väl i handbacker chassis Ja, de passar rakt av tror jag. ja det ska de göra. Absolut. Och då kan du göra ditt dröm... Dröm, din drömkoppling med urfas i mitten. Mm, det, det är ju min dröm. Alltså. Det är något du ska ha. Ja, för det är ju det bästa ljudet, tycker jag. Ja, du tycker ju det. Mm. Och det är ju rätt trevligt, men det är ju fruktansvärt. Nej, men då användbara grejer är inte alltid det bästa. Nej, det är ju så. Absolut. Annars skulle, ju, skulle man ju inte drömma om en Ferrari. Då ska man ju drömma om en Volkswagen Toran minibuss. <laughs> den är ju bäst jämnt. Eller det är kanske inte. Det är bäst. Bäst. Nej, det är mycket det är det bättre det är än det för Harry. Jo, ur ett vardagsperfekt. Ja, vardags precis är det. Väldigt allsidigt. Ja, precis. Men då är, det stämmer ju inte med ditt urfasläge. Det, det är ju inte allsidigt med urfas. Nej, precis. Jag, jag parafraserar bara dig. Ja, men just det, det är jag som. Nu för jag är din tal. Förlåt. <laughs> det ska jag inte göra. Ja, nej men. Man, jag skulle kunna. Eller det här är ju, Jag har ju egentligen flera olika spår när det kommer till att byta mikrofoner. Mm. Det ena är att byta ut mot någon P90 som funkar i. Humbucker chassis mm. Eller byta ut mot ett Det finns ju en amerikansk tillverkare Throwback ja. Som har köpt upp Gibsons gamla maskiner Från 50-talet Som Oho. de gör hambuckers på Sådär. Och de har ju gjort ett sätt som är Identiskt med Peter Greens Just det. Till utformning och ja, Alla specifikationer mm. Inklusive urfas i mitt läge jag hör, Är det färdigt kit med rattar och allt? Nej det är det inte Nej, okay. Som jag förstår det så har ju de Alltså volym och tonpotentiometrarna Har också en stor inverkan på slutresultatet Ja, hur man ställer in dem Kontra varann. men jag tror inte att det spelar stor roll Hur man har... Nej, inte hur man ställer in dem Kontra varann utan vilket värde de har Jaha, okej okay. jag, jag har det... aldrig labbat med det där, men Man kan lätt grotta ner sig i, i mm. Komponentvärden och hävda saker Jo, precis Jag tycker det känns lite jobbigt Jag skulle vilja ha liksom, bara kontakter Så jag kunde byta ut, jag slapp löda. Ja, snabbkontakter har det varit något Ja, så att man liksom kan testa på en ganska rimlig tid Ja, precis Jag tror att Gibson har börjat använda sig av någon slags snabbkontakt På nya, i och för sig de har ju tappat allt De har ju liksom självstämmande Ja, det är ju ingen ordning längre Det är ju det är robotar Ja, det är ju robotar ja. Så det vill man ju inte ha Men du har ju med oss här i, i studion Vi är ju som är ändå i en studio är Så en vi kan ju är inte ja, i, ett, i ett kök eller ett vardagsrum Nej, eller... ja, nej det här är ju proffsigt på riktigt Ja vi sitter här i en studio någonstans i Umeå med jättemånga olika gitarrer och trumsätt och låder och protesboxar.
1: Mm, ja. precis.
0: Och här har du... Du har jag tagit med dig din Les Paul idag. Ja, det har jag ju. Och den är ju moddad. Den är moddad. Och det är ju i grund och botten är det där en Les Paul-studio som hade tilläggsnamnet Gem, mm-hmm. Alltså ädelsten. Ja, och inte så... Ibanes Gem. Inte J, utan G. Ja. Uh, och där var väl... Egentligen var väl den enda skillnaden Jämfört med en vanlig studio Att de hade lite olika färger ja. som, var, som var inspirerade av ädelstenar Och min hette då topas mm. Vad det nu är för ädelsten? Ja Det, det kan ni väl googla om ni vill ja. eh, Och på den där sitter du egentligen då Två P90 mickar Men eh, du kände att det inte var nog Jag var ju lite för mycket metall När jag hade den där i ja Så det var ju fel i att utgå ifrån kan vi säga mm. Men den där har då fått en handbacker i stalläget så att jag har tagit stämjärnet och huggit ut Det är sjukt Otroligt slarvigt Men funktionsdugligt Du har även skrapat bort lacken bak på halsen Det har jag också gjort Det var ju Sack min... Wild som... som var inspirationen bakom det Han hade ju en otroligt ball På tal om flårdiga ja. Bolsey, lackad, lackad, lespol Med träre i en hals mm. Och det var klart att jag skulle göra det Jo, självklart e- jag visste inte vid det tillfället att det var otroligt tjock på en Les Paul Studio. Okay. Så det tog ju många timmar att skrapa det där. <laughs> Vad använde du?
1: Jag använde, jag
0: från början använde jag ett slippapper. Och tänkte att ja, men det här hade väl gjort på en timme. Okay. Det var det ju inte. Nej. Så till slut så var jag rak blad och bara skalade halsen ja. som en banan. <laughs> <Okay>. <laughs> och hade ambitionen att göra ett sjukt snyggt jobb. Yeah. Men det dog ju. <laughs> det så <laughs> det, dog ju, så ja. det är inte så snyggt. Ja, men man kan se uppe vid huvudet att det är ju ganska... Ja, vi kan fota och, och lägga upp... Den här skönheten ja. Sen har den fått låsbara stämskruvar Du har bytt någon vred också Färgen på vredan Ja, rent kosmetiskt har jag bytt färgen Så att det är svarta, svarta vred istället för De här bronsfärgade mm. Och då satte du i en handbacker där i spalla Ja, och då var du nöjd Ja, det var jag ja. Då kunde jag spela hårdrock på riktigt Just det, perfekt e- Och så är p p också bytt Så det sitter ett matchat Lundgrenset ja. Och det blev bra, tyckte mm. jag då Ja. Nu använder inte jag den här speciellt mycket Men den finns där Om du behöver den Om jag behöver den Om Och det är nästan aldrig jag behöver den <laughs> Jag kanske inte sälja den för den har ju absolut inget värde <laughs> Utan det, det finns ett affektionsvärde som får vara ganska högt Ja, just det, är det Men det, det är inte din första här Nej, nej, absolut inte nej, nej. Ja, Du hade ju de här eh, hockeyklubs Ja, men jag har ju haft en massa hårdrocksgitarrar ja. den, där, den där Jag bytte in den där på Ramus i Luleå mm. Mot en Ibanez, eh, en sjusträngad inte en Steve modell utan en RG7-någonting. Okej. Okay. Jag hade tröttnat på att spela Metal- Ja, jag förstår. Så då blev det en Gibson med P90. Ja, det var ju helt rätt. Och så omfamf. omfamnade jag min inre gubbe. Ja. Men sen flyttade jag till Umeå och skulle spela riffig hårdrock. Ja, just det. Och då du sig allt. Ja, det verkar vara mycket problematik i den där historien. Ja, det finns mycket. Alltså, jag kommer att behöva lösa det med psykolog. <laughs> I många år. Man kan ju också någonstans fantisera om vad som hade hänt om du hade stannat kvar- i Tornedalen. Och mm. Med din inre gubbe liksom. Ja, men jag tror inte att min inre gubbe hade överlevt då. Men det är inte det som är grejen då. Det hade blivit bäst musik om du knappt hade överlevt. Fast du hade haft en Les Paul. Med Nej P-nätten. men jag tror att gubben hade, den inre gubben hade blivit utmanövrerad av den inre folkhögskolemusiken. <laughs> <Ja, laughs> Så okay. hade du kanske haft en PRS. <laughs> ja. Okej, okay, ja men den, den har ju vissa PRS-vibbar den här i det nuvarande skicket. Eller? tycker du? Ja, jag, bara, jag säger det bara för att provocera. Ja, jag förstår ju det. Jag blir ju kränkt. Men jag, jag du förstår vad jag menar? Nej, absolut inte. Nej, okay. Ja, men då lägger vi ner den tråden i alla fall. Var vill du komma med det här med micksnacket egentligen? Ja, men jag tror att vi vill... Ja, vars vill vi komma? Ja, jag tror att jag helt enkelt så att mickar, det är ju ändå ganska möjligt att byta. Det är lite grann som att byta gitarr, fast det är mycket billigare. Precis, det är ju som att köpa smycken på H&M. För lite pengar kan man få till synes mycket, mycket mer värde. Ja, och så har det blivit en jättelik industri, tycker jag, på de senaste åren. Jo, verkligen. Var och varannan stjärna har ju en signaturmikkel plötsligt. Jo, på eh. gott och ont kanske. Ja, jag förstår inte riktigt poängen det här med signaturprodukter till höger och vänster. Men sen tänker jag också att det finns ju inget förändare än gamla kända artister som har haft sin gitarr i 50 år. Och den har fått, ja, men om vi tar till exempel David Gilmors gitarr. Mm. Hans svarta strata. Mm. Jag har till och med en bok som bara handlar om den. Ja, det är otroligt nördigt. O- jo, jo. Men det är ju intressant för den, den har ju som varit med så länge och den har, har bytts halsar och det har bytts mikrofoner och han, någon period hade han monterat in en, någon slags dator eller synt i den där och oh. karvat ut och sen har han fyllt igen allt med sågspån och, ja, men, du vet det, och sen den har varit i alla möjliga färger. Då. Det är något som blir väldigt fränt med det här. Gitarren är bara ett verktyg och då förändrar jag verktyget utifrån mina egna krav hela tiden. Mm. Men, och det är väl där exakt i den brytpunkten Där den gitarren finns Och får vara det den är Tills någon pr manager på Fender kommer på Att den här ska vi göra en exakt jo. replika av Och släppa jo. till Pink Floyd fans Jo, precis Då dör ju liksom utvecklingen lite grann. Ja, men det är inte så roligt Nej. Fast jag skulle ändå vilja ha en sån signaturmodell Det finns ju Ja, den, den finns väl och den är, jag gissar att den är jättedyr Säkert eh, Och det är en snygg strata Ja, det ser ut som en stratokaster Ja, men det är snyggt med svart på svart och vita mycket. Ja, kanske Vem. Ja, Jag gillar det Och du gillar svart, det är en svart gitarr som du gillar alltså Nej, men herregud <laughs> Fan, nu åkte jag dit <laughs> Okej, okay, det finns en Det är dags för dagens lista Mm, spännande Ja, och ämnet är Våra favoritgitarrsolon Ja, precis Det är ju en helt omöjlig lista Det är ett stort ämne Mm. Och det känns ju lite grann som att den lista vi kommer att presentera idag kanske inte kommer att vara sanna imorgon. Nej, men det är det som är poängen med en bra lista tycker jag. Det är, Precis. Ett, det är ett ögonblicksverk. Ja, det är en levande organism. Ja. Och du har som varit ingen inbördesordning. Nej, måste jag ha det? Nej, jag har inte heller det tror jag. Det är väldigt svårt. Ja, Okej, okay. ja, men då så. Men vi var ju lite grann inne på David Gilmore. Ja. Så att jag kan ju ta min första. Mm. Det är då... Det andra solot i Pink Floyds Comfortably Numb. Visst att du skulle välja den. Ja, men det är bra. Det är ett bra solot. Det är bra, absolut. Det ja. första är ju som ett dursolo. Ja, och det är inte okej. Okay. Jo, men det kan det vara. Ja, okej. då? Nej, men det är lite gullan Bornemark. Nej, men sluta. <laughs> Nej, okej. <okay. laughs> det, det var väldigt lågt. Ja, det var lågt faktiskt. Ja, jag ursäkt. Men det andra solot, det känns som att det är mer det första är mer en melodi han spelar. Mm. Andra, det går han loss lite mer. Ja, det gör han. Absolut, han kommer igång. Och jag tycker det är bra uppbyggt solo Det, det blir som mer och mer Ja, mm. ja jag tycker det. Sen är det en bra låt också Det, ja, det, det tycker jag är väldigt låt. viktigt ja. Fast på en i övrigt inte så bra skiva Nej, det är typ en av två bra låtar på den skivan ja, precis. Men ja, solet är bra Ja, det dig det ja. Absolut. Och då kommer jag faktiskt också att vara Här kommer vi att vara överens fast ändå inte Okay. Jag väljer också ett David Gilmour solo. Ja. Men inte just det. Jag övervägde det där solot. Men jag, jag valde ett annat. Ja. Jag valde ett bättre helt enkelt. Okay, ja. Och det är ju såklart solot i Shine On Your Crazy Diamond. Alltså introt. Ja men det som är, det är så svårt med Pink Floyd. De kommer ju aldrig till poängen. Men introt. Ja det är väl det första solot i den. Alltså den börjar ju med ett långt intro. Som det är gitarrspel bakom. Över någon slags här syntmatta. Ja precis. Ja, det är väldigt bra. Ja, det är fruktansvärt bra. Också att uh, han är ju lite av en mästare på att bygga upp sina solot. Jo, verkligen. Han smyger igång lite och till slut så har han... Han kanske inte pikar. Nej, ja, ja, men på sätt och vis... Ja, han är medelintensiv det. i alla fall i slutet. Jo, <laughs> precis. Det, jag hade faktiskt funderat på det solot också. Ja. Det är ju väldigt, väldigt bra. Det finns en störande grej. Det, ja. det är någonstans det skorrar. På den absolut ljusa tonen mm. bändar han upp. Och man hör att det skorrar på något sätt på, i bandet Ja, precis, och jag gillar det lite grann Okej okay. Det får mig att tro att det där gjordes väldigt spontant Och tagningen var så bra i sin helhet som man valde att Ja, men det här, det här måste ju få leva För det här var ju, du hade ju hade jag tror att det feeling. är så Jag hoppas det Jag har läst något också Att det, det gitarren är liksom direkt inkopplad i mixerbordet är det så? Den, den är inte mickad på något sätt Oj då det kan vara så, det kan vara, jag kan ha läst fel. Ja. Det kan vara någon annan låt, jag vet inte men Ja, precis, men det är ett väldigt bra gitarrljud. Ja, det är väldigt rent på något vis. Det är rent utan att bli så här Roland JC 120 rent. <laughs> ja, jo jo. <laughs> det det skulle vara förskräckligt. Ja, vara hemskt. mitt nästa solo Ja. Som, det här kommer ju du att hata Mats. Ja. Men säkert. det är George Harrisons solo på Beatles Something. Åh, oh, du ja, valde fel lått. Ja, det är ju inte While My Guitar Nej, det är, för det är ju klappton. Ja, exakt. Hoppas Steve Locke gör det bättre. <laughs> det är klart att han inte gör det bättre. Men i alla fall, känner du till det här Solot? Det är ju faktiskt den enda Beatles-platta jag har. Visst är det, det, Abbey Road, det där b Jo, så ja, jag känner till det. Ja, det är ju ett bra solo Är det verkligen det? Jo, men det är bra uppbyggt. Och det är lite... Alltså, vi är ju en slags popgenre. Ja, jo, absolut. Det känns väldigt komponerat. Ja. Alltså, man får ju också ta i, i, i beräkningen att George Harrison är ju inte Steve Vai. Han kan ju inte, <laughs> inte spela så snabbt. Men, nej, nej, men det behöver inte vara snabbt för att ha ett bra solo. Nej, tvärtom tycker jag nästan. Ja, det är klart du gör. Men, nej, men det, det är snyggt uppbyggt och det är så lite oväntade passager och, och framförallt, det avslutas med riffet, eller man ska säga i låten, Just det, det liksom går in i melodislingen som är själva signaturen för låten, det, ja. det tycker jag är snyggt jag ska lyssna på det men, och sen en annan rolig detalj, han spelade ju tydligen in det med en Stratocaster först Jaha. men blev inte nöjd med ljudet Jaha. så då, då dök han in i studion några dagar senare och spelade in exakt samma sak fast med hennes Paul <laughs> det, det, det är roligt, ja men det är roligt, absolut då är man ändå ganska inövad på, på sitt, alltså hur man ska spela. Då vet I, man exakt. Ja, då, då har man koll på, på det man ska göra. Ja. Absolut. Det är inte som solot i Still the Blues med Gary Moore. Ja. Det ska ju med vara första tagningen. Yeså. Ja, Ja, han hade feeling. Han hade överfeeling i så fall. Ja. För det är väl ett ganska bra solo? Ja, jag vet inte. Jag är inte så jätteförtjust till Gary Moore, men ja, men det är väl hans mest kända solo, är det inte det? Det måste det vara. Ja. Han har en otroligt fläskig ton i, det, i den låten. Det är så mycket av allt. <laughs> jo, verkligen. Okej, det är min nästa. Och här kommer du inte att hålla med mig överhuvudtaget. Nej. Du kommer inte ens att ha hört den här Nej. låten. Okej. Okay. Det är en extrem låt. Oj Du känner till Extreme i sig. Jo, ja Gitarristen Extreme är ju otroligt häftig. Är han extrem? Ja, men han är nog lite extrem. Ja, okay. Men just... vänta vet du, vad är han heter? Han är inte nu någon kort. Ja, just det. Jag känner till Bara honom. en sån sak. Jo. Tror men han är ju så snygg till att börja med mm. jo men alltså jag minns ju den här videon där han och sångaren jaha more than words oj, oj, oj. det var vackert ja, okej, okay, eh. men kör låten heter Hip Today okay. och kommer från skivan Waiting for the Punchline yeah. han spelar ganska häftigt han är en häftig Ja. Yeah. på något sätt han, hade han gått på college så hade han varit den häftigaste killen på college han var kanske det Förmodligen, ja. det tror jag Men vad är det som är, he- alltså är det eller vad är... Ja men det är så fullt ställe där det solot okay. Han går lös på allt Hela tiden Spelar ja. Som ganska aggressivt och hårt mm. Och supertekniskt, ja. med ett sound som är väldigt ovanligt för, för genren, det är inte så där Super som det brukar vara okay. Så att det är rekommenderas för alla Inklusive dig ja. ja men jag ska kolla upp det Min nästa mm. är, och det, det här är mycket Från min barndom eller det på grund av min barndom. Eller tack vare min barndom. <laughs> jag vet inte hur man ska se det. Låten Blue Sky med Allman Brothers. ser mm-hmm. du till den? Ja. På, på håll. Ja. Det är en vers. En refräng. Och sen är det liksom fyra minuter solo. Ja. Där först tror jag det är Dwayne du- Allman som spelat solo. Och mm. sen går som... Solorna går ihop i mitten ja, okay. Och så tar Dickie Betts över Och så spelar han ett lika långt solo Just det. Och sen går det tillbaka till en vers och refräng Igen på slutet mm. Och det är inte speciellt avancerat Men det är mer bara som en, det är ju dur ja. Och det är väldigt så här, Ja men det, det gångar som på ganska härligt Jag tror att du skulle kunna uppskatta det Ja det borde jag göra, det är ju trevlig sydstadsrock är det ju, Överlag, så det borde funka Nej, men det är inte sydstadsrock Jo men det är det ju Ja, tveksamt men Det är ju okej. jättemycket sydstadsflagga Nej, det är inte det tror jag Det är jag. inte, det. Det är Nej, inte som linn ja, men Är det inte farligt nära ändå? Jag tror, att, jag tror att de i Allman Brothers skulle bli arga om du sa det Men okej okay, ja, vi... Jag kommer ju aldrig få, få möjlighet att säga det här till dem <laughs> Vem vet? Och skulle jag träffa dem skulle jag inte säga det Det beror ju på hur stor den här podden blir Vi kanske intervjuar dem snart Ja, ja. ja men hur som helst, jag har fina minnen till det här solot. Hur familjen var ute på bilsemester Vi hade Allman Brothers i bandaren mm. Och det här solet som bara fortsätter och fortsätter och de byter av varandra, det blir stämmor Det, blir, ja. Ja, men det, det är som bara Gitarrglädje Ja, just det, ja. jag ska lyssna Ja mm. Vi borde återkomma till i nästa avsnitt och såga varandras val. Ja, definitivt. Vi, vi gör en återkoppling i avsnitt tre. Ja. Min nummer tre ja. blir ju ett, en total låt. Okay. Och det är en låt från Platten Fahrenheit som heter Without Your Love. Okay. Och det är så slikt. Ja. Det är så processat i gitarrljud och det är så slikt, <laughs> men det är så bra. Okay. Så det här är bara ett måste. Det här är EMG. Och stereo kärlek oj, 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 Jag kan inte ens föreställa mig hur det låter Nej, men det är en studiofantom som Ska vara lite bluesig och lite Steve Ray Vaughan mm. Samtidigt som han är en västkustkille Okej okay. Och så ska det där mötas och slåss i en enda komposition yeah. Ja, jag, jag ska lyssna på den sen ja. jag, jag kan inte ens föreställa mig Nej, du kommer inte att gilla det är det så? Nej, jag, jag blir jätteförvånad om du gillar det. det. Okej. Okay. Och glad. Ja, är du färdig där? Ja, jo, jag får väl vara det. Mitt nästa solo får improvisatoriskt vara Peter Green's solo på Fleetwood Macs Jumpin' at Shadows. Mm-hmm. Som gör en cover. Det ska vara solot från live skivan. Boston Tea Party. Mm-hmm. Hur som helst. Det är, det är ett väldigt bra solo. Bra upplägg. Bra gitarrljud. På det här sent 60-tals. Inga effekter. Bara en, en Les Paul rakt in i en Orange förstärkare. Mm-hmm. Han använder ju. Det är något Han använder. Ton och volymvreden Ganska mycket När han spelar ja. Så det blir ganska stor skillnad I hans ljud Bara på grund av det, det. Och det är Snyggt upplägg Och improviserat Och ett ja. perfekt solo Är det urfas? Jag tror inte att det är det Nej. Det är lite oklart Svårt att säga Just det Ja det måste jag också lyssna på mm. Det kan jag inte heller Nej Nej, det är inte så känt. Och de har inte gett ut den här låten på, alltså på någon studioskiva heller. Så att... nej, nej, just det. Äh, nummer två då? Nä. Nej. Det, nej, ja, det kan vara din nummer två. Ja, det är du ju. Precis. Eller fyra. Eller fyra. Precis, nu är vi där igen. Och det är från den andra Dream Theaterplattan. Oj, oj, oj. Nu. Nu, jävlar. (laughs) Balladen, som är ganska usel på den plattan, som heter Another Day. Mot slutet av den så byggs det upp mot någon form av symfoni och klimax Och då bränner han av ett solo som är så fruktansvärt snyggt. Det är till en början melodiskt och med ett förbaskat häng. Och så blir det jättesnabbt och tekniskt mot slutet. (laughs) Det det är så... (laughs) Bärimanskt. <laughs> Oj. Ja, ja men det, det måste jag lyssna på. Skada. Vad sa du? Ta om låttiden. Uh, another Day. Okej, okay. Dream Theater. Ja, oh. okay. låten är hemsk. Ja. Jag träffade en gång när vi, vi spelade i Luleå och då, då var det en kille där som, som hängde backstage som han hade skaffat en gigantisk Dream Theater tatuering på ryggen. Oj! Oh. <laughs> och och vi, vi sa att ja, okej, okay, men tänk om du börjar hata Dream Theater. Ja. Oh. Men han bara, jag kommer aldrig att Dream Theater. Och Man måste ju tro på dem också. Jo, alltså, ja, han måste ju tro på honom. Har han gjort loggan? eller det Ja, det var så. Jag ja, minns inte hur det såg ut. Jag, jag har ingen aning om att om Dream Theater har en logga. Men det var, ja, de det var logan, någon. Ja. Det var någon grej. Det har väl alla metalband? Ja, man ska väl ha det. Ja. Ja. Ja, så det var det. Min sista eller första ja, plats. Precis. Kan man ha en, en instrumentallåt? Jo, det tycker jag. Ja. Det får man. För det är vi, vi som bestämmer. Så jo, det är sant. Vill. Men det känns inte riktigt som att det är ett solo om det är en låt. Det kan vara ett solo i en låt. Jo, fråga bara Steve Wai ja det är sant. Det har gjorts. <laughs> har du det? Ja, absolut. <laughs> ja, men då, då väljer jag Samba Parti av Santana. Oho. Det är väldigt bra gitarrljud. Snyggt uppbyggd. Mm. Han har maximerat Santana. Ja, karaktären Santana maximerad i sambapartiet. Okej. Okay. Och ryktet säger också att han tappade medhörningshörlurarna i slutet av låten, men han var så inspirerad att han var fortsatt att Ja. Och ja, man hör ju ingenting på inspelningen. Nej. Det låter inte konstigt på något sätt. Men han har ju kontakt med en annan värld. Ja, säkert. Det måste han ha. Ja. <laughs> en nasal värld. Väldigt nasal värld. Jag har Santana, då är vi där i PRS träsket igen. Fast det här var nu? Det här är väl från tidigt 70 va? Eller rent sex, ah, sen okay. 60. Så det här var innan PRS Eran. Ja, just det. Innan han fick det här standardiserade Santana-ljudet. Just det. det, som lever än idag. Ja. Ja, då måste jag lyssna på det också för jag kan det inte heller. Ja, när vi har kört den här listan då kanske vi ska lyssna innan vi återkommer. Ja, men det måste vi göra. Ja, ja självklart. Du, din sista, ja, sista min eller sista. första plats. Min sista eller första blir ju ett sjukt klassiskt solo. Som, jag, blir, jag blir nästan irriterad om du inte håller med mig här Ja, känner jag till det? På ja, ja, jag, jag gissa? Ja. Hotel California Ja, du har så rätt <laughs> ja, Jo, men det är, det är ett otroligt bra solo ja, det är faktiskt och, Men det är ju stämgrejen som gör det lite Ja, bra. men den pickar ju så snyggt ja. det, Jag misstänker att det är lite samma stuk som det här Allman Brothers solot som du tar upp När de byter av varandra och så ja. förenas de i stämgitarrs stem, ja. glädje Men Hotel California är mycket mer dramatiskt än vad Allman Brothers är Ja, okej okay. Just det. För det är ganska bra. Ja, men det, det är väl inte improviserat Hotel California solot Jag tror att det ändå är komponerat. Jag vill också minnas att de har sagt att det är komponerat. Mm. Ja, det är ett bra solo Det är ett det. väldigt bra solo På en annars sönderspelad låt får man säga. På en av världens bästa låtar, ja. Ja. <laughs> Hej, nu är vi tillbaka ja. Vi har lyssnat på alla solon Det har vi Och jag är ganska nöjd med dina Du är ganska nöjd med mina Ja, men okay. inte riktigt min musiksmak Men eh, jag förstår verkligen poängen med allihop Okej okay. Nu känns det ju dumt För jag, jag vill ju jag såga Så Ja Åtminstone ditt Beatles-solo Men det går inte att såga Ja, men det går ju att såga det, det går att såga precis som man sågar hela Beatles <laughs> Det är som att det är sol Men vi kan fokusera på solot Vi kommer säkert att prata om Beatles sen Ja Det kommer att vara det stora Det stora slagsmålssavsnittet. Ja Men det är solot Det är ett bra solo i grund och botten. Mm. Men det är lite som att Harrison har spelat in en mall för en riktig gitarrist. Spelar ungefär <gitarr> så här så blir det säkert bra. Om man gör det som en bra gitarrist. Men sen hade de inte tid så då fick det bli Harrisons tag. <gitarr> jo, men det är det så. Men det är ju det som är det fina med det. Att han är ingen fantastisk gitarrist. Han var ju helt okej. Okay. Men det är ett bra solo. Alltså det är bra, det är bra noter som är spelade. Jo, det är ett, det är ett bra tänk. Ja. Men det är ju inte, inte genomfört. Du vill ha med liksom trioler och... Nej, men jag vill ha ett genomförande som är okej. Okay. Ja, men det är väl ett okej... Okay, det är ett okej-genomförande. Okay ja, det är okej okay som bäst, men det är inte okej okay för... Du ville ha ett okej. Okay. Du sa att du ville ha ett okej. Okay. Du sa ingenting om du ville ha världens bästa sol. Du ville ha ett okej-genomförande, okay och det är det. Jo, men det är inte okej okay i paritet med hur stora Beatles är. Nej, men de har ju aldrig varit fantastiska... Okej, okay. Paul McCartney är ju världens bästa basist, Men i övrigt så har de inte... <laughs> Vadå? Jim Simmons är världens bästa basist. Nej, Nej, det är han inte heller Man är bättre. Nej. Men det är ju de är, de är ju som ändå inte musiker På det sättet som exempelvis Steve Vai är Nej, och det är inte det jag far efter heller Nej. Då vet jag inte vad du far efter Ja, men det är på Det ju taffligt det är, det är Ingen håller med dig Nej, nästan ingen håller med mig om, om det är någon av oss av er där ute som håller med mig Så kan ni väl skriva en rad <laughs> I vårt kommentarsfält ja. Ni andra behöver inte skriva något <laughs> Ja, hur som helst ja. Sista ämnet för idag ja. Det vi tänkte prata om akustiska gitarrister mm. Eller akustisk gitarr Ja Vi kommer förmodligen inte prata om akustisk musik jätteofta i den här podden Nej, ja, jag tror inte det Det är, det är ju ändå elgitarrer som är vårt stora eh, intresse Precis Men akustisk gitarr är ganska intressant För att jag har ju under mina år Lyssnat ganska mycket på folkpop Och det hållet Mm och där finns det ju väldigt duktiga gitarrister. Ja, de är ju duktiga så är i ju skymundan på något sätt. Ja, och jag vet inte, vad har du för bakgrund inom den akustiska musiken? Ingen alls. Ja, alltså, bandet jag spelar i är ju egentligen akustiskt i grund och botten. Men jag råkar spela elgitarr i det bandet. Mm. Jag har inte dykt ner så mycket personligen. Ja, och så har du gråtit till More Than Words några gånger. Ja, absolut, det har jag. Ja. Jo, Men det, jag vet inte, kan vi ens klassa det som en akustisk låt? Det P- Är det väl? Jo, den är ju akustisk, men den är ju som... Av ett icke-akustiskt band. Jo, men det spelar ingen roll, tror jag. Nej, den här spelar väldigt många gånger. Och nästan aldrig lyckas med syftet med att spela låten. Eller inte ens nästan aldrig. Aldrig, ska jag säga. Har du spelat den själv? Jo, absolut. Jag har spelat den på officiella sammanhang. Nej, jo. så sjukt. Ja, men visst är det. Varför då? Jag, det när då? Det här är också. Det är på gymnasietiden, framför allt. Okej. Okay. Du vill ha tjejer? Jag vill ha tjejer. Tjejer ville sjunga den här låten. Okej. Okay officiella och inofficiella sammanhang. Mm. Oj. Jag hade inte så mycket stolthet. De andra jag har det ju inte, nu komp- nej, det var inte nu heller. Nej, det har inte nu heller. Men de andra var som så metal och så tuffa, så de ville inte befatta sig med det där. Eh, och det slutade med att jag fick smeknamnet Elton Bolton, <här> <här> för att jag ställde upp på alla de här grejerna. Eh, det är liksom för att jag ville ha tjejer, och, men jag fick ju inte det, så då fick jag spela gitarr istället. <här> ja, så typiskt. Ja. Ja, förbannat. Ja, förbannat. Äh, men jag har ju lyssnat ganska mycket på. Joni Mitchell och Crosby Seals och Nash ja. Och där finns det mycket Spännande akustisk gitarr eh, Speciella stämningar och, och sådär Och det är ju någonting som egentligen Är vanligare inom akustisk gitarr Än elgitarr, får mm. jag en känsla av Ja det tror jag, absolut Men det är ju egentligen en helt annat ideal Eller nej, det kan man inte säga Det är ju egentligen ett helt annat eh, tänk När det kommer till hur en akustisk gitarr ska låta och Hur man ska spela på en akustisk gitarr mm. Och det är kanske är det som gör att vi bara kommer att prata om Akustiska gitarrer i det här avsnittet Kanske aldrig mer Nej, det kan aldrig. Vi kommer Nej. inte att nämna det ens Nej, precis. Så då vill vi göra bort det tidigt Ja exakt, vi gör det Jag har ändå spelat gitarr i några år Och jag vet typ inte hur akustiska gitarrer ska låta För att det ska låta bra Det låter ju bra ibland Och ibland låter det dåligt Ja precis och det, ja, det är svårt med det där det, det är som du säger, det spelas på ett annat sätt Och idealen är nog lite annorlunda mm. Och det bör väl bero på att Akustiska gitarrer spelas i sammanhang Där man inte har så mycket annan instrumentering mm. Så att gitarrer måste bära så mycket mer Man kan inte bara flyga iväg i tapping. Går det på akustiska gitarrer? <laughs> jo, det går, absolut ja. Det görs ju faktiskt i slutet på More Than Words Är det så? Om du lyssnar väldigt noga Okej, okay, vi, vi ska lyssna på den så Ja, det jag Jag är ju inte så belevad genom hårdrock överhuvudtaget och jag känner ju det nu att hårddoks. Ja, akut- ah, men du väntar nu. Mr. Biggs eh- To Be With You. Ja. Oj, vad det är väl den också här också mycket. Ja, det. det. Jo. Fast den är ju ändå i helband. Ja, men är det inte liksom en, ett akustiskt helband? Jo, det är det. Inte, är, det. det är inte trummor utan det är. Liksom Nej, det är handklapp. väl kanske en bastrumma och, och ja. handklapp eller något. Där, där har frammet ett ganska. Rivit i gitarrsolo Det är ett ganska bra solo Ja Det jag spelat jättemånga gånger <laughs> Och med exakt samma resultat Som <laughs> i Modern Words fallet <laughs> Samma anledning också eller? Ja, förmodligen Ja, okej okay. Sen alltså, tycker jag att Mr. Big är ganska bra Alltså, utöver den låten eller? Jag tycker inte att den låten är så bra utan... det kan du, du kan inte säga att den är bra Även fast du skulle tycka det Nej, jag skulle inte våga säga det Nej men, jag, men... på, på de här två avsnitten har jag hängt ut så mycket Men du tycker att den är bra? Nej, jag tycker inte att den är bra <laughs> Nu kommer inte du att tro på mig <laughs> Men nej, jag tycker inte att den är bra Men jag tycker de är ganska bra Ja Okej. jag tycker att den låtningen är ganska bra Gör det? Jag vet inte Nu, vet, nu Ingen vet om vi ljuger Nej, men jag, jag, När dök den upp? 91 Bör ju vara det där, 91-92 någon gång Det är det som är så svårt att bedöma Låtar som är från ens barndom mm. den, den, den har ju definitivt någonting I sin enkelhet Ja, det kanske den har Ungefär på samma sätt som Joni Mitchells Big Yellow Taxi mm. Det är liksom en trallvänlig beep. Ja, jag skulle ju säga att Big Yellow Taxi är en bättre låt Jo, så här. det skulle jag också säga Objektivt men, men nu är det Jag kan inte bedöma nu Mr. Biggs låt. Nej, den kommer med bagage. Ja, på något sätt. Jag tycker inte det är en bra låt trots att den kom i den där ultimata tidsåldern. Mm. <laughs> spelar du mycket akustisk gitarr? Nej, jag gör inte det. Som jag sa, vi, i, i mitt band så har vi en kille som spelar akustisk gitarr och så spelar jag elitar. Och han gör det så fruktansvärt bra. Nils heter han för övrigt. Ja. Han är en ofantligt bra akustisk gitarrist och en horribel elitarist. Okej. Okay. Och jag är precis tvärtom. Okej. Okay. Så att vi ser ingen anledning att bråka med varandras Nej. territorium. Men du förstör ju ändå för honom i någon mån. Vi antar att så fort man spelar elgitarr till en akustisk så är det ju som tar över. Ja ja. ja han, han är ju en, en hjälte i det fördålda. Ja. Han är en otrolig låtskrivare och en grym gitarrist. Utan att egentligen bry sig om vad han gör. Mm. Han är totalt ointresserad av gitarrer och vad han faktiskt gör. Okej, okay, vad konstigt. Så att instrumentet Oavsett om det är en gitarr eller en banjo eller en mandolin Är bara en farkost för hans eh, låtskrivande ja. Otroligt irriterande jo. för ett kontrollfreak som ja. mig <laughs> ja. Det blir ju konstigt att vi pratar om honom här Vi borde inte bjuda in honom ja, Han borde fast, få vara med någon gång Fast då måste vi prata om akustiska gitarr igen oh, det, vill vi, ja, det vill vi. Ja, vi får se ja. Så alla kan ju spela akustisk gitarr typ. Jo, alla kan ju spela lite så här Lite ackord och sådär Men vad är det som gör att man blir en duktig akustisk gitarrist? Jag tror det är när man går ifrån konventionella akordformer Och lär sig att fylla ut spelet med annat Ja, så kan det vara Joni Mitchell, hon har ju tydligen olika stämning på alla låtar utom två Oj, det är konstigt Det är ju jättekonstigt Hon kanske spelar exakt lika på alla låtar Fast hon stämmer om gitarr Det är så hon skriver låtar Ja Spännande För det är det som är roligt med akustisk Alltså om man jobbar med olika stämningar mm. Man kan ju hitta grejer som man inte hade hittat annars Ja, man kan ju bara jobba med ett Det, det stämmer väl i här också Bara jobba med ett kapo Ja Gör det otroligt tråkiga prylar kan låta jätteroliga helt plötsligt ja. det är konstigt det där det är ett billigt fuskknep Jo Köp ett capo Ja, på elgitar har jag egentligen inte sysslat så mycket med varken capo eller märkliga stämningar Men däremot på akustisk här har jag sysslat en hel del med det ja. det, är, det är någonting med det här ljud i verkligheten som är intressant Mm det är ju inte riktigt ljud i verkligheten. Nej. Man kan ju koppla in det, men det, är inte, det blir inte riktigt samma sak. Nej, det är lite konstigt gjort. Så är det. Ju. Så jag skulle egentligen vilja ha en lista här med de tre bästa låtarna på Aquaculture Sitar, men det kanske vi inte hinner. Oj, jag väntar så komma. Du har ju bara Mr. Big och Extreme. Ja, Mr. Big hade ju två akustiska hits. Att... Hade du så... Ja, men de gjorde en cover på Cat Stevens Wild World. Ja, just det. På tredje plattan. Gud, så konstigt. Det blev också en hit ja yeah. Och den är inte heller så bra De har bara akustiska hits Ja, de hade ju bara två hits och de var akustiska Så konstigt Och en var en cover ja. Men jag har hört också rykten om att den här To Be With You Att han skrev den när han var typ 13 år gammal Är det sant? sången Ja, ja jag hoppas att det är sant ja. För den är ju lite barnslig Men den är fin ändå ja, du, du gillar säger, du inte ja, den? Eller? Nej, jag gillar inte den Nej, okej okay. um. Den kanske är färdig av alla mina romantiska misslyckanden <laughs> Ja, så kan det ju vara Och det är ju... En grej för all musik egentligen De blir ju väldigt kopplade till minnen på något sätt Det blir de ju, så det är svårt att vara objektiv Ja. Och egentligen, ju, ju yngre man var När minnena färgades Av musiken runt omkring Desto mm. svårare är det för låten att komma ur det där Ja, förmodligen det, det borde vi egentligen ha som en lista Låtar som har förstörts av tragiska barndomsminnen Ja, det är en bra lista Absolut, det blir lite norén om det <laughs> Ja, exakt Nu får klura på den till nästa gång Men det kan ju ändå, även vara så att och det här gäller ju filmer och tv-serier och musik som man verkligen inte ska göra. Man ska inte återbesöka dem. Mm, så kan det vara. För då märker man att nej, men det här var ju inte ens nästan bra. Nej. Man, man kan inte ens av nostalgier. nostalgiska skäl tycka att det var bra. Fast det gör man ju alltid i någon mån ändå. Man vet att det är dåligt, fast man måste ändå gilla det. Nej, jag, nej, jag håller inte med dig. Jag har ett nästan dagsfärskt bevis. Okej. Okay. Nej, det var ett par dagar sedan. Då gick filmen Crocodile Dundee på tv. Okay. Men, men du den pratar om filmer nu eller? Ja men det, det är bara, en, det hade lika gärna kunnat vara en låt Ja okej okay. Men den gick på tv och jag såg den och var lite peppad på säger också <laughs> Men den var ju horribelt usel Ja det är klart den är Och sexistisk och fruktansvärt Ja, självklart så att, nej, den, den höll inte Men jag tycker ändå att det är skillnad på musik och filmer ja, Borde det vara det egentligen? Ja det borde det okay. Musik är ju mer som ett akkompanjemang till ens liv Ja du tänker så Ja Ja, ja. Absolut. Kanske att man är lite mer kritisk tänkande när man lyssnar på... Eller när man ser på film. Eller? Ja, det är möjligt att man är det. Och när man lyssnar på en gammal... Eller en låt som man gillade när man var liten. Då är det bara nostalgi. Mm. Har du exempel på en låt som du... Som jag fortfarande kan älska. Precis. Som du inte borde älska. Jag vet jag måste fundera. Mm. Har du någon? Jag borde ha massor. jag känner som att hela jag är en enda skämslåt. Jag kan inte komma på någon på rak arm. Jag tycker det finns ganska mycket. av Alltså 80-talsmusik i största allmänhet är ju sådana jag kan som bli så upprymd Om jag hör någon gammal Vad, vad skulle det kunna vara? Ja men, någon låt Till exempel, oh, vad heter den? N- nu har jag det Ja, bra Matley Cruz, d- typ, de har en ballad Jag minns ju inte vad den heter nu Home Sweet Home Exakt Den är ju asbra ja, men, Jo men, jag fattar ju att den är dålig Nej men den är ju bra på riktigt Nej, den är verkligen Jo men det är klart, det är ju en powerballad <laughs> Jo men den är... Alltså bra <laughs> <laughs> Ja, precis Du har ju en grej för powerballader Och oj, 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 romantiska jag. komedier Jag har ju det, precis det är sjukt. Det är så omodernt <laughs> Men det måste ju betyda att det kommer att bli sjukt modernt snart <laughs> Ja, förmodligen Så fort 80-talet Eller blir det, men 80-talet har varit inne Men inte ja, modemässigt är väl 80-talet inne nu Ja, det är allt inne Men Powerballaden har ju inte riktigt fått Egentligen sen Titanic har den varit ganska ute Alltså filmen ja, men jag, ger inte, jag ger inte den låten Powerballad-stämpel Är det så? Det är för lite... Det, måste vara ett... det är bara en ballad Ja, det måste vara ett band till att börja med mm. Och det måste vara ett hårdrocksband som gör en, en kärleksryckare. Men jag såg i och för sig Backyard Babies på tv för några veckor sedan De gjorde en powerballad Ja, de, gjorde, de var ju stolta över det också <laughs> Ja. Men det var ju helt, ja, det var ju fantastiskt uselt <laughs> Ja, men de kanske, de kanske jobbar på något stort De vill införa Ja, men de väl om det Att de ville ta tillbaka powerballaden Ja. För att de har vuxit upp med Guns N' Roses och allt vad det nu var Ja, men det är väl fint Anna Jo, alltså det är en jättefin tanke. Ja, men, men det kanske inte ska genomföras. Inte av dem. <laughs> Utan av? Av någon som kan det. Vem, vem skulle det vara? Axel Rose? Han Axel kan. Rose, anno 2015, kanske inte har det i sig. Men jag vet inte, jag är så dåligt insatt i vad det finns för hårdrocksband nu. Alltså som inte är övervinntrade från 80-talet. Nej, det finns nog inget som klarar det. Ja. Då är vi väl, är vi färdigpratade för idag? Ja, det känns som det. Ja, vi, vi var har varit svamliga idag. Vi har varit väldigt svamliga idag. Men hur som helst så blev det ett avsnitt av det här också. Ja. Och vi är ju såklart glada och tacksamma för att ni har lyssnat på åtminstone det första avsnittet. Och hoppas att ni fortsätter lyssna på den här märkliga podden. Alltså om de hör det här, då har de ju hört det andra avsnittet också. Ja. Eller också, det vet vi inte. Så, kanske nej, bara... de kanske bara har hört det här. Ja. Precis. Så om ni bara har hört det här så kan ni lyssna på det första, för det är mindre svamligt. Exakt. Ja, men vi säger väl tack för idag. Ja, Hej. hej.